0: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádium Melody. Pekné nedelné predpoludnie. V tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke Zuzka Tlučková u nás v štúdiu Rádia Melody. Vítajte. Ďakujem
1: veľmi pekne a prajem pekný deň všetkým poslucháčom. Ja
0: som veľmi rada, a vďačná, že ste si na nás našli čas popri vašom naozaj nabitom pracovnom harmonograme. Tak tá nedeľa je pre vás aspoň takým voľnejším dňom, alebo je to úplne, že opačne, že rozcestovaná a veľa, veľa práce?
1: tak ono to naozaj závisí od toho, kde mám predstavenie v daný deň. A ja nemám týždeň rozdelený na pracovných 5 dní a potom 2 dní voľna, ale závisí to naozaj od toho, či mám alebo nemám predstavenia. Takže keď mám predstavenie aj cez víkend, tak hrám aj v nedeľu. Mm-hmm. A keď hrám predstavenie v nedeľu v Bratislave, tak tú nedeľu mám viac menej tiež takú voľnú. Mm-hmm a vlastne len ten večer si odohrám. Pokým ale cestujem niekde mimo Bratislavu, no tak tá nedeľa je potom, uh-huh. dá sa povedať, plná. Uh, taký ten, dajme tomu,
0: rozhádzaný pracovný týždeň. Už ste si na to zvykli, alebo niekedy predsa len, ak, ja neviem, niekto v rodine bude niečo oslavuje a väčšina tých oslavie je cez víkend, prípadne aj v nedeľu. Uh, ešte to sa mi robí niečo také, že... Aj by som išla na tú oslavu, ale ja potrebujem ísť do práce, uh, ako Samozrejme, to máte. že
1: niekedy mám také chvíle, ale uh, tým, že toľké roky vlastne som v tomto fachu, celá rodina je s tým uzrozumená mm-hmm. a vieme si výjsť v ústrety, takže my napríklad nedelné oslavy vieme si urobiť aj v strede týždňa, pokým je voľno.
0: Mm-hmm. Najnovší vás môžeme vidieť v pokračovaní veľmi zaujímavého divadelného fenoménu, ak to takto môžem nazvať, Klimakterium 2, alebo Ošial menopauzy, spoločne napríklad s Katkou Brichtovou, alebo Giskov oňovou, alebo Zuzkou Vačkovou. Ide o naozaj pokračovanie veľmi úspešnej divadelnej komédie s pesničkami, kde sa takou vtipnou formou aj zo seba iróniou prebera naozaj neľah taká etapa života každej ženy, klimaktérium alebo jednoducho prechod. Ja som pravdu povediac toto ešte nezažila, čiže z vlastných skúseností nemôžem o tom rozprávať, ale, ale vlastne vy v tom účinkujete už aj v druhom pokračovaní. A prvne začneme možno že hovoriť o tom druhom pokračovaní. Ešte ma zaujíma, že vlastne koho v hlave vznikla táto myšlienka hovoriť o tom, robiť takú osvetu, kde to celé začalo.
1: No, je pravda, že autorkou tohto predstavenia a jednotky aj dvojky je polská spisovateľka Elžbieta Jodlowska. Je to aj herečka, autorka. A toto predstavenie videl muž. Mm-hmm. Náš pán režisér Svetozár Sprúšanský, ktorý vlastne odkúpil práva, stretol sa s pani Odlovskou a dohodli sa na tom, že teda zinscenuje Klimakterium 1 v Bratislave. A naozaj vďaka tomu, že sa stalo takým úspešným to predstavenie a že doslova sa stalo fenoménom po celom Slovensku, tak teraz sme odpremierovali 21. septembra Klimakterium 2. Takže dúfame, že takisto sa nám aj táto dvojka tak úspešne bude hrávať ako jednotka. No a prečo je to takým fenoménom? Možno práve preto, že dlho bola téma menopauzy tabuízova. Mm-hmm. Že sa o nej vedelo, ale veľmi sa nerozprávalo a moje herecké kolegyne a takisto autorka o tejto menopauze hovorí veľmi veľmi láskavo, vtipne, milo, s humorom, takže sa v nej nájde skôr či neskôr každá žena. Keď uvidí predstavenie a dokonca aj muži sú veľmi radi, keď prídu na predstavenie a hovoria, že teraz pochopili vlastne, čo sa s ich manželkami deje.
0: A prečo je u nich doma v rodine tak, ako je? Ja, ak sa nemýlim, v tom Klimakteriu 1, vy ste vlastne boli, ak sa pozrieme na ten vek a na to Klimakterium, také vaše osobné, ešte vlastne v období, keď vlastne ste to ešte pravdu povediac zneriešili, alebo to bolo na začiatku, ak Už hovorím to o tom Klimakteriu 1.
1: Uh-huh. Takže som bola celá rada, že sa aspoň podozvedám veci, ktoré som nevedela, hoci ja musím povedať, že moja menopauza prebehla veľmi, veľmi, jemne, že som nemala také príznaky, aké mávajú ženy, uh-huh. a to sú tie návaly, triažky, rôzne zmeny nálad, nespavosť, podráždenosť, ako naozaj v tomto príroda bola ku mne milostivá, takže ja som to prešla bez nejakých závažných problémov, ale naozaj mnohé moje kamarátky a kolegyne sa potýkali uh-huh. s takýmito príznakmi a, a nebolo to jednoduché, takže keď videli nakoniec to naše predstavenie, tak sa aj zasmiali a ja myslím, že sa im uľavilo, že, že takým niečím neprechádzajú oni samé, uh-huh. ale že väčšina žien má podobné a možno niekedy aj horšie veci uh-huh. spojené s týmto Obdobím. Čiže vy ste vlastne
0: tú ponuku do Klima, ja jeden zobrali preto, aby ste sa viac o tom dozvedeli. <laughs> Jak to polopatisticky <laughs> aj tak povieme. sa to dá povedať,
1: ale samozrejme aj preto, že už som predtým spolupracovala s pánom Sprúšanským a tiež to bola komédia a tá spolupráca sa mi veľmi páčila. Komédia bola veľmi úspešná hrávame ju tiež, po Slovensku zobral si ju pod svoje krídla z novej scény, kde ju premieroval, ale teraz už je pod hlavičkou divadla komédie uh-huh. a volá sa Píčaj Miláčik.
0: Uh-huh. Uh, ak sa pozrieme na to klimaktérium, v podstate viacero žien tam rozpráva svoje, tak povediac vlastné uh, príbehy, respektíve svoj život a to, ako to celé prežíva a podobne. Uh, má to však možno, že aj pre vás osobne, alebo pre diváka, aj taký edukatívny charakter, alebo naozaj chce to odbúrať tú takú bránu, aby sa o tom rozprávalo, aby to nebolo tabu, aby, aby ja neviem, si niektoré ženy z toho nerobili ťažkú hlavu, že nemôžem, musím sa teraz tváriť tak, ako to odo mňa niekto očakáva, lebo síce sa cítim zle, ale zase okolie nemusí vedieť, že práve takéto obdobie mám a to prežívam. Či, či to klimaktérium jednak rozpráva
1: len to príbehy tých žien, alebo má aj taký, že náučných, Charakter. Myslím, že má aj náučný charakter, jednak tam tie ženy vyzývame k tomu, aby sa o seba starali, chodili na preventívne prehliadky, aby sa poradili s lekármi, aby zase mnohé veci nebrali až príliš vážne, že niektoré veci, ktoré sa dejú, sa dajú prejsť aj s úsmevom, alebo len tým, že sa o tom rozprávate so svojimi blízkymi. A um, pokiaľ viem, tak pani Jodlowská v Poľsku mm-hmm. uh, za toto predstavenie dostala aj ocenenie ministerstva zdravotníctva práve tým, že vlastne akoby tie ženy uh, osvetu. Uh, mm-hmm. Áno, a, akože uh, robila osvetu. Takže. Uh, u nás neviem, či to má až tak veľký dosah, ale naozaj tie výzvy k tomu, aby sa ženy o seba starali, aby sa nezanedbávali, aby chodili na preventívne prehliadky sú. V tom, uh-huh.
0: Ako som spomenula, ja to neriešim, ale moje kolegyne mi hovorili, že oni, sa, oni teda sa dennodenne rozprávajú o tom, ako nimi lomcujú hormóny, ako sú nervózne a ako vlastne sa necítia vo svojej koži, ale jednoducho proste ich telo je také a nevedia s tým nič urobiť. Uh, vy ste spomenuli, že, že vy ste uh, to klimatérium nemali až také, dajme tomu, hrozostrašné, že tie to vaše bolo také, dajme tomu, príjemné, alebo jednoducho také priateľské k vám. Uh, čo sa týka uh, tých žien, ktoré sú v tom klimaktérium, tam sú <laughs> naozaj uh, o, až, až od tých takých najvýpetejších situácií, po také tie priateľské situácie,
1: že nájde sa tam naozaj každá žena v tom klimaktériu? Myslím si, že áno. Určite, veď uh... To nám hovorí ohlas diváčok, ktoré na to predstavenie prídu. A vždy po predstavení sme, ešte teda pred COVIDom, sme e, robili e, také stretnutie s tými divákmi, podpisovali sme im bilteny, fotili sa mm-hmm. s nimi a tam sme naozaj v tom priamom kontakte hneď dostávali takú prvú odozvu od nich a mnohé sa nám zdôverovali so svojimi ťažkosťami, ako sa našli v tom predstavení, ako im to pomohlo. Takže je tam všetko možné a naozaj tie ženy neprídu si pozriť to predstavenie raz, ale dokonca niekoľkokrát a prídu viacere generácie uh-huh. z jednej rodiny. Takže je to pre nás nesmierne inšpirujúce a hovoríme si, že má to zmysel. Mohli ste aj vy ovplyvniť to k tým aktérium, aj vašou vlastnou skúsenosťou? Áno. E- Bolo tam dané niekoľko takých našich poznatkov. Samozrejme, že veľmi do toho scenára sme zasahovať nemohli, ale také tie drobnosti, s ktorými sme sa my stretli a ktoré sme prežívali aj my, sú tam zasadené. Ja musím povedať, že zo začiatku, keď sme začali hrávať to klimakterium, tak keď som o tom rozprávala, tak samozrejme tak ako všeobecne. A až potom po čase, keď som vlastne si tým obdobím naplno prešla, hovorím, ja to klimakterium nehrám, ja ho žijem.
0: Z vášho pohľadu, môže, ktoré oblasti vášho života najviac ovplyvnilo klimakterium v tom čase, keď ste to naozaj riešili? Ako sa to možno prejavovalo?
1: Musím povedať, že naozaj som mala milosrdné to obdobie mm-hmm. toho klima, ja ani som si vlastne neuvedomovala, že ani si okolie, ani okolie, <laughs> Ani okolie, nie. Ja som sa veľmi vydesila, lebo jedna moja kamarátka ma príšerne vystrašila. Hovorila, že má šialené návaly, že sa jej točí hlava, že upadá do bezvedomia A ja som sa veľmi bála, že niečo podobné budem určite mať aj ja. A volala som môjmu ocovi, uh, hovorím, oci, nepamätáš sa ako prežívala moja mama uh-huh. klimaktérium a môj otec hovorí, nič to nebolo, neviem o tom. A si hovorím, no tak keď ty o tom nevieš, nemuselo to ešte nič nebyť. Uh-huh. Tak, ale išla som s tým, že tak hádam, to nebude nič a, a veľmi teda klopem na, na drevo, na seba, že to bolo u mňa. Naozaj veľmi, veľmi jemné. Uh-huh. Ja sa ešte
0: pozastavím pri tom, že ste telefonovali vášmu ocinovi, lebo nemyslím si, že by každá žena to urobila, že ocinovi zavolá, že možno, že skôr kamarátke, aj keď áno, docina zistí to, čo potrebuje vedieť, ale vy máte taký dobrý vzťah, hej,
1: že. Tak jednak naozaj už... Maminku, ja nemám a jediný blízky človek, ktorý o tom mohol čo najlepšie vedieť, bol práve jej manžel, ale musím povedať, že s otcom mám veľmi dobrý vzťah a aj keď sme od seba vzdialení, lebo otec žije stále v Košiciach, ja som v Bratislave, tak si denodenne telefonujeme a keď je akýkoľvek problém, tak sa ho snažím riešiť alebo dobehnem. A tým, že chodíme práve aj s klimatériom, na východ a aj, aj v Košiciach sme ho už niekoľkokrát odohrali, tak som s ním častejšie uh-huh. ako kedykoľvek predtým. A vždy ten vzťah bol taký, lebo predsa len uh, na jednej
0: strane áno, ale niektoré uh, veci, ženské veci, možno, že dcera nechce riešiť s otcinom uh-huh. až do nejakého podrobná, tak uh, prípadne kedy sa ten vzťah takto nejako
1: No musím povedať, že ja som ešte z generácie a môj otec o to viac, že tam tie veci, také tie intimné, boli naozaj tabu, ale moja mama bola veľmi moderná. A mnohé veci som sa nebála riešiť s ňou a keď bol akýkoľvek problém, vedela som, že keď pôjdem za ňou, že mi aspoň ma vypočuje, keď mi nebude vedieť pomôcť. No a po smrti mojej mamy Otec ako keby prevzal na seba tú úlohu mm-hmm. a tiež sa s ním viem rozprávať o čomkoľvek. Mm-hmm. To je veľmi pekné, lebo napríklad ja osobne
0: si pamätám, že ja napríklad o mojej inštruácii, ak to mám takto povedať, s maminou som sa doma nerozprávala až možno neskôr. Moje také prvé poznatky som získala v školu, lebo bola to u nás doma taká tabu téma. Neviem, prečo sa to o tom nerozprávalo. Čiže vy ste aj toto s maminou kedysi? Ano. Ona vám dala prvé informácie, dala hej? Mi
1: prvé informácie, pretože ona zažila niečo také, že vôbec sa o tom nehovorilo, uh-huh. keď ona vlastne tým obdobím prechádzala a ona si myslela, že zomiera. že sa prosto niečo deje a nikto jej nechce povedať uh-huh. to, že to je jej koniec. Takže zrejme nechcela, aby niečo podobné zažila jej dcéra, tak my sme to prebrali. Ale samozrejme, v období, keď ja som bola mladá, naozaj sex, um, menštruácia, styk, pôrod, to všetko patrilo do tém, o ktorých sa veľa nehovorí. Do nejakého šuflíka, ktorý presne je, ale tak, neotvárajme tak, sa neotvára. Takže ja si pamätám, že keď prišli prvé otázky z mojej strany, ako vlastne prichádzajú na svet deti. Bocian bol, alebo kto to bol? Bocian nebol, ale moja mama mi priniesla platňu, kde si pamätám, že niekto rozprával o tom, ako včelička opeluje kvietok a takéto veci a Dosť som tomu nerozumela, ale na chvíľku ma to upokojilo. Ale aj tak mi to nedalo a pár mesiacov na to som sa teda natvrdo opýtala a dostala som aj aj. aj konkrétnu odpoveď, lebo na včeličku som ja zvedavá v tom čase nebola.
0: No a vašim synom ste ako vysvetľovali takéto veci prípadne? aj vy ste mali pred nimi možno, že nejaký čas, nejakú takú zábranú predsa len výchova nás ovplyvňuje Podvedome, nejaké tie prvky máme zakorenené, aj keď si ich asi neuvedomujeme niekedy. K vašim deťom ste ako pristupovali ohľadom rôznych takýchto tém?
1: Snažila som sa byť e, otvorená, keď sa ma na niečo pýtali, mm-hmm. snažila som sa nejako diplomaticky odpovedať. Ale môžem povedať, že veľmi mi v tom pomohlo aj to, že sme mali e, nášho prvého psa, Elvisa, ktorého sme v tom uch- po- uchovnili. Pomocť. Veľmi mi pomohlo no. v tom pes, náš Elvisko. A tým, že bol uchovnený, tak chodili k nám domov e, nakrývať vlastne feny. Aha. A asistovali chlapci pritom, keď vlastne k tomu celému aktu prichádzalo a brali ho úplne samozrejme a tak nejako si to dali do súvisu, mm-hmm. že takto to podobne nejako funguje aj inde, v, v, vo svete a medzi ľuďmi a medzi zvieratami. Takže keď už potom mali len také nejaké detailnejšie otázky, vedela som im na to odpovedať a nečervenala som sa, ale snažila som sa o tom hovoriť ako o normálnej veci, ktorá k životu patrí. Mm-hmm.
0: Uh... Veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka, lebo my sme doma tiež, keď mali psov, ale v živote to nikomu nenapadlo takýmto spôsobom to prezentovať. No, tým, ale že sa
1: u nás odohrávali vlastne mm-hmm. tie nakrývania. Mm-hmm, áno, áno. Hej, tak uh, deti to videli, takže akože... Veľmi dobre. Áno, áno. Do s tým. Ja som mala v čielku a kvietok a chlapci mali psíka. Čiže u vás doma bocian vôbec, ako ne- neúradoval nikdy, hej? Tak určite, keď boli detičky malé a v knižke bol nejaký bocián, uh-huh. tak existuje samozrejme v rozprávkach rôznych, ale takto neskôr už potom vlastne sme sa bavili o tom otvorene. Tiež mm-hmm. som chcela mať s nimi e, taký vzťah, aby vedeli, že môžu za mnou s čímkoľvek prísť a že sa im ak to nebudem aj vedieť, tak otvorene ja priznám, že toto vám neviem povedať. Mm-hmm. Sama to neovládam, nerozumiem tomu. Čiže chlapci vedia, že čo viem, tak sa snažím odpovedať a čo neviem, mm-hmm. priznám.
0: Podarilo sa to podľa vás? Máte taký pocit, že, že vám dôverujú napríklad tak ako vy vášmu ocinovi, keď ste vtedy zdvihli telefón a volali ohľadom klimakterie? Áno, myslím si, že,
1: áno, že, že mm-hmm. m- medzi nami je veľmi dobrý, otvorený, priateľský vzťah. A dokonca m- m- priznávam sa, že e, niekoľkokrát chodím za nimi aj ja s otázkami, že ja tomu nerozumiem a čo to je vlastne... Za kými napríklad, ak sa môžem opýtať. No, čo vás zaujíma? No tak, čo ma zaujíma, čo aj nutne potrebujem, hej, to je napríklad počítač uh-huh, uh-huh. A, a rôzne veci, teraz chcem si počúvať hudbu, tak uh, mi inštalujú rôzne, rôzne veci, aby som, aby som sa k tomu dostala, uh-huh. vysvetľujú mi to. Uh, keď objavím treba niečo, čo som v živote nevidela, hovorím, uh-huh. čo to je. Uh-huh. Takže oni sú v tomto taký moji radcov. Uh-huh. Sociálne
0: siete pre vás znamenajú veľa, alebo ako vy s nimi nakladáte?
1: Nakladám s nimi tak, že sa im úspešne vyhýbam. Naozaj sa snažím nepodláhnuť tomu. Mám obrovský rešpekt pred tým. Ehm, viem, že, že patria do života a že ehm, Aj čo sa týka nášho divadla na tých sociálnych sieťach, musíme fungovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja osobne nemám žiaden účet na sociálnych sieťach a, a ani ho nechcem mať. Myslím si, že nepotrebujem zdieľať svoje súkromie s cudzími, s neznámymi ľuďmi. A aj tak napriek tomu, že to nerobím, tak som až šokovaná. Ako veľa o mňa ľudia vedia. Uh-huh, uh-huh. A tlačil vás niekto do toho, aby ste si, ja neviem, založili účet na takéto sociálne sieti? samozrejme, aj moje kamarátky, uh-huh. aj moje kolegyne, ale zatiaľ tomu <laughs> úspešne odolá.
0: Áno, áno. Uh-huh. Alebo ako im vy odpovedáte, že prečo nie, ja tam nechcem byť?
1: No práve ako nejakou takou ochranou súkromia uh-huh, uh-huh, uh-huh. A a potom aj tým, ja, ja nepotrebujem ráno už mať nalepený telefon na ruke a fotiť sa, že som sa práve zobudila. Mm-hmm. Teraz idem raňajkovať, teraz idem do kúpeľne, teraz idem robiť to a to. Naozaj, e, myslím si, že na to človek aj musí mať povahu, aj ho to musí baviť. Častokrát som na dovolenke a mám vôbec problém urobiť si jednu, dve fotky, mm-hmm. aby som mala nejakú pamiatku. Mm-hmm. Takže neláka ma to, nebaví ma to a Hovorím Ešte keď môžem ako tak ochrániť tú trošku súkromia, ktorú mám, tak to rada urobím.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu klimakteriu, lebo jednou z tých myšlienok toho klimakteria je to, aby sme sa nebrali príliš vážne. Uh, vy ste sa niekedy brali príliš vážne, uh, sledovali ste sa nejakým spôsobom,
1: kontrolovali, jednoducho brali príliš vážne a mohnože kedy? Ja a si myslím, to... že človek, keď je mladý, tak, tak sa berie tak uh-huh. vážnejšie, ako momentálne. Ja sa beriem teraz, ale asi to tak má byť. Ten človek dozrieva, prežije isté veci. Um, je, to, je to... Prosto to je život, že, uh-huh. že postupom času si uvedomí, že, že naozaj pokiaľ nejde o život, nejde o nič, no tak sa to stalo a čo. Uh-huh, hej? Uh-huh. Takže myslím si, že keď som bola mladšia, som sa brala ďaleko vážnejšie, ako sa beriem teraz. Uh-huh.
0: A aj si uvedomujete niekedy taký váš, alebo v ktorom období vášho života, v ktorej etape nastal taký vnútorný, dajme tomu, prerod, že ste si povedali, že tak nie, Zuzá, už sa nebudem brať vážne, už to bude len tak a tak.
1: <laughs> no, um, tým, že ja vlastne som akoby zaškatulkovaná do rôznych eh, komediálnych poloh, do humorných eh, a e, účinkujem prevažne v komédiách, tak e, tam samozrejme si človek zo seba musí vedieť aj urobiť žart, aj sa zasmiať na sebe a tak ďalej. Takže ono to tak prichádzalo nejako aj postupne a potom hovorím aj rôznymi životnými skúsenosťami a rôznymi okolnostiami, ktoré ma počas môjho života stretli, že že som sa na tom vedela aj zasmiať. Uh-huh, uh-huh. A častokrát s odstupom času a niekedy, keď sa mi dejú veci, uh, už sa viem aj v tom momente na tom zasmiať. A hovorím si, to hádem, ani nie je pravda. Takže je to naozaj možno aj tým vekom. Uh-huh. Aj to škatulkovanie ste niekedy riešili? Ako zo začiatku ma to celkom trápilo, uh, že vlastne nemám priestor na to, aby som ukázala uh, aj trošku inú tvár svojho herectva, ale teraz si hovorím, tak asi to tak má v živote uh-huh. byť, že mám robiť len tie komédie, no tak robím komédie. Uh-huh. A som za to vďačná, že vlastne aspoň takto môžem sa venovať svojej profesii, ktorú zbožňujem.
0: Uh-huh. Ale venujete sa jej dlhé roky, lebo v podstate v desiatich to bola, tuším, nejaká prvá detská inscenácia v Košickej televízii, potom prišla Zlata brána a vlastne uh, celý život... Uh, ktoré obdobie bolo také pre vás najprínosnejšie, najkrajšie? Ja vôbec neviem, či sa to dá povedať, ale či sa na tým tak niekedy zamýšľate, že tak vtedy mi bolo dobre, lebo ja neviem, buď som mala okolo seba týchto kolegov, alebo sme riešili tieto veci. Niekedy vám to tak prejde?
1: Každé to horom? obdobie, ktoré som prežila, bolo nádherné, nezabudnutelné a, a spomínam na to veľmi, veľmi rada. Či to bolo detstvo, či to bolo dospievanie, či to bolo vlastne počas vysokej školy, po vysokej škole, či to bolo, keď som nastúpila do divadla. Proste každé to obdobie hovorím si, že mám krásny, šťastný život. E, šťastný v tom, že robím naozaj to, čo som si vysnívala. A viete, ono to znie ako klíše, ale keď vidím, e, ako diváci e, vlastne reagujú, ako, ako sa mi odmenia tým potleskom, ako sú usmievaví, keď hrám. Ako ma stretnú na ulici a mi povedia, že boli na predstavenie bolo to výborné a zabavili sa, ja, ja si hovorím, že, že som šťastná, mm-hmm. že, že vlastne niečo takéto prežívam, veľmi si to vážim a mnohokrát aj s mojimi kolegyňami, hlavne teda z toho klimakteria ja si hovoríme, že mali sme v živote šťastie, že niečo také môžeme robiť, vážme si to. A tešíme sa, že nás diváci chcú, že si nás žiadajú a, a že nám takto krásne vlastne dávajú najavo, mm-hmm. že nás majú rady.
0: Uh, vy ste aj v tom klimatériu veľmi pekná, skvelá partička. Uh, v čom je mohno, že každá vás iná a čo máte zároveň spoločné?
1: No tak spoločné máme to Klimakterium <súdňujú> a ten prechod, ktorý už máme za sebou a potom ľudsky si veľmi vyhovujeme, naozaj možno aj tým, že máme spoločný názor na život, na výchovu detí, že napríklad my sedíme v aute a Giska hovorí recepty, ktoré navarila. Uh-huh. A váriť aj podľa nej? A varíme aj podľa nej, samozrejme. Že si vieme porozprávať o rôznych problémoch, ktoré sme prekonali, vieme si navzájom poradiť, že sa bavíme o deťoch, o uh-huh. vnúčatách. Máme nespočetne veľa rôznych tém, spoločných tém, a to nás hrozne teší a niekedy sa smejeme, že tá cesta napríklad do Košic je hrozne krátka, lebo si nestihneme všetko povedať. <laughs> Čiže Takže... nikto nespí nikdy? Vždy len rozprávate? <laughs> tak po predstavení, samozrejme, sme unavené a keď ťahame naspäť do Bratislavy, tak si mm-hmm. aj zdriemneme v aute. Ale baví nás to spolu a tešíme sa na javisku nielen ako kolegyne, mm-hmm. ale aj ako kamarádky. A aj ste vyrazili na nejakú takú, že echt babskú jazdu
0: mimo pracovného obdobia času? Zatiaľ nie, ale sľubujeme si
1: Sľubujeme si to, že niečo také spolu spolupodnikne. Už niekoľko rokov, hej. <ríe> aj niekoľko Držím rokov. silno palce. No tak, ale musím povedať, že COVID nám e, ja zabránil, takže ono by sme to už mohli aj absolvovať. Mm-hmm.
0: Keď si spomenuli to, že pani Gíska e, vám dáva, a recepty, tak ja neviem, čo najradšej varíte vy. Ja neviem, či niečo z jej repertoáru, alebo máte niečo vlastné, domáce možno. Tradičné. Ja veľmi
1: rada už varím také jednoduché recepty, keď nemusím dlho stať pri sporáku. Mm-hmm. Ale zase tým, že moje deti už sú veľké, ja nemusím pravidelne variť, čo som robil. Nechcú veľa jesť. A chcú, ale nie sú doma, sú v práci, alebo mi povedia, nevar, neprídem domov. Takže niekedy naozaj navarím len sebe uh-huh. a niekedy, keď teda máme nejakú oslavu, alebo viem, že prídu domov, tak vtedy navarím. Ale snažím sa už vyberať naozaj recepty, ktoré mám rýchlo hotové. Nemusím sa s tým nejako pyplať a, a zvlášť viem, že im aj chuti. Uh-huh. A skôr zdravšie verzie, alebo aj... Ako kedy, uh-huh. ako kedy. Niekedy prosto majú chuť na majonézový, cestovinový šalát, ktorí milujú a ten sme mali nedávno, pretože syn mal narodeniny a robili sme takú oslavu, takže boli vyprážané rezne. No zdravé to bolo <laughs> <laughs> jedna váseň. Ale potom niekedy naozaj máme aj zdravšie verzie a to sú cestoviny s takými zeleninovými, s rôznymi mm-hmm. a, a tie im tiež chutia. Mm-hmm. A aj koláče pečiete? Koláče veľmi nepečiem. Ale tiež aj vďaka Gíske, aj mojim kamarátkam už som napiekla koláče. A musím povedať, že u mňa výťazia aj tie jednoduchšie koláče. To znamená, že jednohrnčekové? Bude teda hrnčekové, alebo také, kde nemusím fakt na gramáž presne uh-huh. vážiť... E- ingredienci, lebo to neznášam. Takže už som napiekla aj také. Mm-hmm, že tak od oka, hej? Od oka, presne. Mm-hmm.
0: Najčast... Primierženie, <laughs> To je najlepšie a ja takéto ano, recepty ano, mám ano, najradšej. A, a teda, ja neviem, nejaký taký koláč alebo zákusok, nejaká torta, ktorá u vás takže
1: častejšie je, je čo napríklad? No momentálne je to taká, akoby náhrada štrúdle, a to je úplne jednoduchá vec, že ešte ani tie jablčka nemusím strúhať. No. Predstavte si to. Len ich nakrájam na také mesiačiky. Kúpim lístkové cesto a tie jablčka obalím ve škorici a v práškovom cukre. Uh-huh. Lístkové cesto si nakrájam na štvorčeky. Musím uh-huh. to predstavujem. Ten mesiačik jablčka obalený v tom cukre a škorici zabalím do lístkového cesta. Áno, ako píro, ja urobím taštičku. Uh-huh. Tu potriem vajíčkom, nechám upiecť a potom ešte také horúce vyválam v tom škorici a v tom cukre a položím na tanierik No a je mňam. to mňamka, fakt mm-hmm. je to mňamka. Áno, to cítim. To viac ako štrúdla, takže sa veľmi teším, <laughs> lebo je to hotové raz, dva.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za tento váš recept, ale ešte sa mi nedá ani opýtať, že čo
1: nerada varíte.
0: ale predsa len kvôli synom alebo kvôli, ja neviem, rodine to niekedy z času na čas uvaríte.
1: Nemám konkrétny mm-hmm. recept, ktorý by som nerada varila, ale nedávno v aute, keď sme išli na zájazd, lietali španielské vtáčky a to si musím povedať, že to by, som, to by sa mi dosť nechcel.
0: Mm-hmm. Ale už si to robila. Už aj. som to kedysi dávno, dávno. Mm-hmm. <laughs> <laughs> no tak keďže už sa blíži ten čas obede, tak my by sme vám z rády a chceli tiež niečo, ale také hudobné navariť, nejaký československý hit života, keďže my ho hrávame a hrávame hity života československé cez víkendy od rána do večera. Čím by sme vás potešili?
1: No určite by ste ma potešili takouto klasikou a to je Karol Duchoň a úsmev. Uh-huh. Nech teda sa nesmejeme len my v rádiu, ale nech sa usmievajú aj poslucháči pri tom nedelnom obede a pri počúvaní tejto pesničky. Uh-huh. Uh-huh. Karol Duchoň, nemám taký srdcu blízky? Myslím si, že ako každému slovákovi uh-huh. určite áno, má nádherné nadčasové pesničky a dôkazom toho sú aj rôzne vlastne inscenácie, muzikály, ktoré momentálne na slovenskú vládnu.
0: A ten úsmev, ono niekedy nevždy ide úplne ľahko si ho dať na tú tvár. Rozmyšľam, že aký návod na to máte vy, aby ten úsmev tam bol, aj keď nie sú tiedny najlepšie.
1: No, je to niekedy naozaj náročné a znovu sa opakujem, pomáha mi veľmi javisko, keď mám v tom období predstavenie a videm na to javisko, tak hovorím si, že to je zázrak. To javisko nás lieči zo všetkých bolestí, či už fyzických alebo psychických a reakcie našich divákov mi pomáhajú pri každom takomto smutnom alebo také smutnej alebo alebo náročnejšej chvíli.
0: Uh-huh. Nech je ten úsmev čo najprirodzenejší a často, veľmi často. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vašu ochotu. Toto bola herečka Zuzka Tlučková a želám všetko
1: dobré. Ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.
0: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Radio SK.